0: Es disfrutar de lo mejor de la panela, disfruta una deliciosa aromática FURA Siente la energía de la panela en diferentes sabores, 100% natural, tipo exportación. Haz tus pedidos al 735-2640 o al celular 313-495-8370. FURA bebida saludable. Somos una empresa guiada por la presencia de Dios. Disfrútala. Fundación Kennedy Gospel, sirviendo con amor. La Fundación Kennedy Gospel es una organización sin ánimo de lucro que apoya a las familias de manera integral, enfocando su labor a la población altamente vulnerable, desde la primera infancia hasta el adulto mayor, y desarrollando sus labores en la localidad de Kennedy y sus alrededores en la capital de la República. Para más información, comuníquese a fundacionkennedygospel@gmail.com. O búscanos en Facebook como Fundación Kennedy Gospel. También puedes hacer tus aportes económicos en la cuenta de ahorros número 0457-4637-526 de Bancolombia. A nombre de la Fundación Kennedy Gospel. Fundación Kennedy Gospel. Sirviendo con amor. el radio presenta un despertar con dios inicia cada día con palabra música y una reflexión bíblica un despertar con dios dirige el pastor carlos hoyos bienvenidos
1: hermanos y amigos dios les bendiga como amanecieron reciban nuestro saludo fraterno en el nombre bendito de nuestro gran dios y Salvador Jesucristo Este es el día Que debemos de disfrutar Por favor No vive el ayer Ni se preocupe por el futuro Al final Ni el ayer ni el futuro Podemos nosotros ya Definir Hoy es el día donde definimos Todo Donde podemos disfrutar Todo Tenemos muchas cosas lindas ...que Dios nos concede en este día... ...y debemos de aprovecharlas... ...la familia... ...el alimento, el abrigo... ...el techo... ...eso es lo que debemos de disfrutar... ...en el día de hoy... ...así que no se preocupe por el mañana... ...que posiblemente mañana no vendrá... ...aprovecha al máximo este tiempo para... ...con Dios, para tu vida misma... ...para con los tuyos... ...y recuerda... ...que con Dios... Siempre estaremos muy bien. Estoy dando la bienvenida a la mesa de trabajo. Mi estimado hermano Miguel, Dios le bendiga. ¿Cómo amaneció? Amén
2: pastor, Dios lo bendiga, muy buen día para todos ustedes, eh, qué bendición en esta mañana que podamos darnos cita en este lugar como ya es costumbre y bueno un saludo para el pastor Edgar, para el pastor Sebastián y a toda la amada iglesia y oyentes que nos conectan a través de este medio que el Señor los siga bendiciendo, a mí me impactó mucho una frase que dijo usted ayer, vamos escalando, vamos un escalón más eh, en el crecimiento de la palabra del Señor, en el camino, así que bueno que bueno que hoy podamos, en este escalón que estamos pisando en el día de hoy, aprender algo más, que podamos edificarnos y que usted pueda también ser portador de la palabra del Señor, compartiendo este link con aquellos que pueden escucharlo.
1: Claro que sí. A compartir el link en esta hora. Pastor Edgar, Dios le bendiga como amaneció.
3: Muy bien, hermano Carlos, Dios le bendiga a su merced y a todos nuestros oyentes. Hoy es un día lleno de bendiciones, una hermosa mañana, eh, saludando a todas las personas que nos retransmiten a los que nos oyen también y a toda la mesa de trabajo.
1: Sí, señor, bienvenidos todos. Pastor Sebastián.
4: Bien, mi pastor. El Señor lo bendiga, mi pastor, a usted, a toda la audiencia que nos escucha. Pastor Edgar, hermano Miguel, a todos los hermanos que están sintonizados con nosotros desde muy temprano a esta hora de la mañana, eh, escuchando, participando, escribiéndonos sus mensajes. De verdad que para todos
1: nosotros es una gran bendición poder estar allí. Qué bendición tan grande, cómodo, es una bendición escuchar la perla, ¿le parece? Claro Amen. que sí,
4: pastor, así es.
1: Nos vamos con una perla
4: evangélica y entre tanto volvemos con nuestro estudio de la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 20.
1: ¿Qué fracasan las familias? Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 2, el versículo 24 del libro del Génesis. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Las familias fracasan porque muchas veces el hombre no ha alcanzado a entender su rol, es decir, dejarlo todo para consagrarse a una mujer y a unos hijos. No ha cumplido con la enseñanza apostólica que dice que el hombre debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Eso hace que entonces las cosas comiencen a funcionar mal, porque el hombre está puesto como cabeza del hogar. Y si la cabeza no funciona, ¿qué se puede esperar del cuerpo? Ahora bien, la Biblia también enseña qué debe de hacer la mujer en el hogar. Dos cosas exige Dios. Una, sujeción. Mujeres sujetadas a vuestros maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y dos, dice que la mujer debe de respetar a su marido, es decir, tener en cuenta que una vez que toma la decisión de unir su vida a un hombre, debe de conservarse solo para él mientras los dos viven. Tres, otra de las razones por las cuales fracasan las familias es porque ellos no han entendido su rol como padres, maltratan a sus hijos, son agresivos, los escandalizan, los estigmatizan, les hacen quedar en ridículo delante de los demás, los agreden verbalmente, un sinnúmero de fallas que cometemos como padres. Entonces, la reacción es apenas normal de nuestros hijos, pues se levantan resentidos con odio hacia sus padres. Pero también a los hijos Dios les dice que deben de hacer dos cosas. Una, deben de obedecer a sus padres porque esto es bueno y justo delante de Dios. Y dos, deben de honrar a padre y madre para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la faz de la tierra. Cuando la familia no entiende cuál es su deber, entonces, sin duda alguna, van camino a la destrucción Pero el día que cada hombre, cada mujer, cada padre, cada madre, cada hijo Entienda su rol y lo ponga a funcionar Su familia no se destruirá Su familia permanecerá unida y tendrá sin duda alguna la bendición de Dios ¿Cómo está su familia hoy? ¿Está dispersa? ¿Hay resentimiento? Hay maltrato Hay incumplimiento de los deberes Pues le motivo para que dé un giro De 180 grados Vuelva hacia Dios Pida sabiduría Y comience a hacer las cosas Como Dios manda Pues recuerde Que cuando hacemos las cosas Como Dios manda La bendición de Dios Está garantizada Que Dios Sufrir Moriste cuando yo a morir Seguimos aquí entonces con el estudio En esta hora el capítulo 20 Del Santo Evangelio Según San Juan Versículo 19 al 23 Espero que usted tenga ahí Su cuaderno, su lápiz Y haga los apuntes que le parezcan Importantes Y que a lo mejor generen inquietudes para que en un programa como el de mañana
3: pueda preguntar.
1: pueda preguntar y estaremos tratando de dar respuestas acordes a lo que Dios enseña en su palabra. Así que pastor, vamos a leer sí, el sí. versículo 19 al 23.
3: Bueno, dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados les serán remitidos y a quienes les retuvierais les serán retenidos
1: acabamos de leer un pasaje que tiene varios aspectos muy interesantes los cuales queremos tratar de aclararles con el objetivo de que usted cada día vaya encontrando de alguna manera respuestas a esas preguntas que cuando lees la biblia te surgen ya y comencemos por lo primero los discípulos estaban encerrados, encerrados. por miedo de los judíos es decir uh -huh. a causa de la muerte de Jesús viene como una etapa de incertidumbre en los discípulos diciendo si esto han hecho con el Cristo uh -huh. ¿qué nos
2: podrá pasar a nosotros?
1: ¿qué nos espera a nosotros? Uh -huh.
2: <risa> probablemente también irían a la muerte pensarían ellos claro,
1: era apenas normal de que se les presentara esta dificultad y además porque ya del mismo Cristo habían escuchado que ellos serían perseguidos por causa de su nombre sí. que a muchos llevarían a las prisiones, a otros al sacrificio y ahora se va el que siempre pone la cara el que da respuesta a toda pregunta el que tiene autoridad y hace obras extraordinarias quedamos nosotros solos pues lo mejor es que nos encerremos a ver mientras pasa un poco la tormenta y miraremos qué hacer. Es más o menos como el pensamiento de los discípulos en este caso. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, del primer día de la semana, o sea, que el, eh, durante el día donde la Magdalena va a dar anuncios, ocurren muchas cosas. Sí, señor. Sí. No solamente ella es enviada, sino que también los discípulos reciben la visita del Señor Jesús en el lugar donde ellos estaban encerrados por miedo. Pero algo, algo muy importante, y es que cuando Jesús aparece, les dice paz a vosotros. a vosotros. ¿Por qué hablarles así? Bueno, es que estaban en un momento de incertidumbre, de, de inseguridad. Y lo primero que Jesús hace es hacerles saber que deben de tener paz y además porque hay razones. Está con ellos otra vez. Les muestra qué las manos, las manos y su costado.
2: Uh -huh.
1: Y ellos entienden que es Jesús. Entonces como que vuelve la calma a la barca. Sí, señor. Porque ya ustedes miraron que mientras Jesús está en la barca, el mar se somete. Amén. los vientos acatan la orden si Jesús está con nosotros caramba vamos, no hay el por qué estar aquí amedrantados y dice la escritura que ante esa aparición dice que cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor Dios Dios Gracias porque vuelves a aparecer.
2: Claro, pastor, y es que El
1: regocijo.
2: Es que esa palabra también de paz ya se la había dicho ellos en el capítulo 14 antes de su partida les había dicho mi paso os dejo, mi paso os doy y pues en ese mismo eh, contexto se habla acerca de la promesa del Espíritu Santo que se va a ver efectiva más adelante también porque dice que sopló en ellos ¿no? pero entonces yo creo que también fue esa voz de aliento porque ya lo había dicho y ahora lo escuchan después de que ha y resucitado y en el capítulo
1: 16 el verso 33 del mismo libro también les había dicho estas palabras os he hablado para que me tengáis paz
2: así es, en el mundo 30, ahora 30,
1: 30. venir Jesús aquí a hablarles paz a vosotros, y además mostrarles unas pruebas innegables de su resurrección que, sin duda alguna, le confirmaban las palabras que anteriormente mm. les había dicho. Sí, señor. Pues er, no era para menos que ellos se regocijaran viendo, viendo al, señor. al Señor.
2: Confiados nuevamente. Cualquiera
1: sí. en un momento de incertidumbre por la desaparición de un ser querido y que de un momento a otro aparezca ahí. Pues hombre, uno no sabe de qué manera son esas emociones, ¿no? Sí, Algunos lloran, otros se lanzan a abrazarlos, otros se toman la cabeza, otros levantan las manos al cielo. Porque las emociones las expresamos todos de diferentes formas.
2: Sí, sí, señor.
1: Lo que sí dice aquí la Biblia y que nosotros debemos de creer realmente es que ellos se regocijaron. No sabemos qué actitud tomaron, solamente... Se regocijaron. Se me ocurre pensar a mí que hubo lágrimas, claro. que hubo gritos, que hubo acción de gracias, que hubo muchas cosas que se dieron en ese momento. Pero mire lo que dice el verso 21.
2: Dice: ¿Eh? Entonces Jesús les dijo, eh, ¿21? Sí. Entonces Jesús les dijo otra vez: Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío.
1: Aquí les está haciendo recordar o mejor repetir lo que ya había hecho en el capítulo 28, versos 19 y 20 de San Mateo, en el libro de San Marcos, capítulo 16, aquí vuelve a hablarles acerca de la gran comisión, que es una responsabilidad de los discípulos ayer. Y que es una responsabilidad de la iglesia de hoy. Tenemos una misión que cumplir. Porque como dije alguna vez en una perla. La misión continúa. Porque todos los días. Hay gente que necesita escuchar. El mensaje de Dios. Todos los días. Se requiere que cada hombre, cada mujer. Asuma. De verdad con mucha responsabilidad el compromiso de llevar el mensaje de Dios. Uh -huh. Jesús les está diciendo a ellos que así como Él ha cumplido una misión, ellos también deben de cumplirla. ¿Cuál era la misión a la que Jesús se refería en relación a sus discípulos? A ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura a ir a ser discípulos a todas las naciones y a enseñarles a que guarden todo lo que Él les ha mandado. Esa era la gran misión de Jesús para sus discípulos. Y esa es la gran misión que la iglesia tiene hoy. Hay un mundo necesitado. Uno a veces ve que la gente va y viene y hay personas que uno los ve como aparentemente también organizados. ...que se le ocurre pensar a uno... ...que no necesitan nada... Mm. ...y resulta que esa gente... ...es la que más necesita. necesita... ...cuando la Biblia dice que hay que ir... ...a sanar a los quebrantados de corazón... ...no estaba hablando... ...de aquellas personas... ...que la miseria es el común denominador... ...hablaba de las personas... ...que tienen muchas comodidades... ...pero que tienen un vacío en el alma... Mm que solo Dios puede llenar y que la historia lo enseña así. Hace la semana pasada un uno de los ayudantes del profesor Peckerman en Colombia se suicidó. Dígame qué le hacía falta a ese hombre. Estaba todos los días involucrado en el deporte. Ganaba mucho dinero porque esa gente gana mucho dinero. Sin embargo, había un vacío muy grande que él jamás pudo llenar y fue Isia Orcón. Eso le dice a usted que a esta hora hay mucha gente. Los cristianos a veces pensamos que los necesitados son los pobres, los mendigos, mm. el campesino, el analfabeta, el sí. borracho, el que lleva una vida desordenada. Y bueno, es cierto, ellos necesitan a Dios pero hay otro grupo de personas que se llaman médicos, que se llaman docentes, que se llaman gobernantes, que se llaman altos ejecutivos, personas que están muy bien posicionadas en la sociedad, que a pesar de aparentemente tenerlo todo, les hace falta lo más importante, que es la paz que Dios da. Amén. Entonces aquí es bueno que la iglesia comprenda que su misión a diferencia del pensamiento pasado, del siglo pasado y seguramente que del primer siglo, el Evangelio hoy debe de ser predicado a ricos y pobres, a todos. letrados y analfabetas, reyes y siervos, a hacendados y jornaleros, hombres y mujeres. Cierto, ah, ancianos y niños,
3: hermano Carlos. Eh, ahí en el versículo 21 me, me causa mucha, mucho asombro que, pues, la primera vez que el Señor ve otra vez a sus discípulos, de pronto alguno pensó: ¿quién sabe qué nos va a decir? Porque lo dejamos solo, lo dejamos eh, como tirado allá a su suerte. Y de alguna manera cuando llega a Dios, el Señor a decirle a ellos, bueno, pasa a vosotros, llega como con un mensaje reconciliador. Diferente como... a
1: lo que posiblemente. Sí, claro, Ahora nos va a regañar. Claro, cualquiera hubiera podido decir,
3: no, ahorita quién nos va a decir si lo dejamos allá, Cobardes, no le ayudamos.
1: Tanto que dijeron que estaban en condiciones de sí. seguirme, que iban hasta la muerte. Y mire lo que me hicieron. Sí, Pero no, Jesús.
3: No, amén.
1: Ya les había dicho la paz, os dejo.
2: Y paso mi
3: todavía.
1: pasos doy, yo no se las doy como el mundo la
3: da. Y cuando, y cuando el señor llega, pues de alguna manera el señor le dice, les está diciendo con esas palabras, bueno, yo ya hice mi parte, yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora les toca a ustedes.
1: ¿Qué es cumplir la misión?
3: Cumplir la misión.
1: Yo hice lo que tenía que hacer, cumplí la misión para la cual vine, así que ahora arremánguese y a trabajar a cumplir la misión para la cual Dios nos ha salvado Amén. es que un buen instructor primero enseña y después delega cierto creo que los líderes que no enseñan aunque sean muy líderes pasan a la historia y se murió todo con ellos pero en el caso de Cristo no es así él estuvo nada más que tres años, seis semestres, dándoles no. cátedra.
3: Todos los días. Todos los días. ¿Todo el día? Y
1: un promedio de 18 o más horas diarias. No. Es también interesante destacar la fortaleza de los discípulos claro. para estar todo el día en esas.
2: Claro.
1: ¿Cómo sería que Jesús era un ser incansable? Jesús podía dormir un promedio de dos horas, máximo tres horas. El resto se lo pasaba trabajando y orando, y orando. ¿Cierto? Alguna vez los discípulos se les quedó dormidos. El cansancio. Y otra vez les dijo venga, vayan, descanse porque ha sido muy dura la labor del día de hoy. ¿Ya? Claro. Eh, pero importante pues de alguna manera la resistencia de Jesús, la convicción que tiene para desarrollar su misión, la manera como Hace sus discípulos, los forma.
2: Claro, una preparación para lo que había venido. Claro. Ahora, en este momento, se haría realidad eso.
1: Claro, ahorita son ellos Ajá. los que tienen que ser incansables y que ustedes los van a ver en los libros de los Hechos de los Apóstoles. Sí, sí, ellos no cesaban de anunciar a Cristo y la resurrección por las sinagogas, por las plazas, por las calles, uh -huh. porque habían recibido un excelente ejemplo
2: una buena universidad
1: claro, qué interesante uno ser bien enseñado y además ser bien disciplinado ahorita él los está enviando sí. pero si uno mira la gran comisión encuentra de que Dios los prepara y luego los dota de herramientas
3: qué, qué es lo que sigue ahí después del de, de claro. versículo 21
1: ahí le da unas herramientas muy importantes que para simplificárselas, los quiero llevar al evangelio de según San Marcos. Al que crea y se bautice, este se salvará. El que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles? En mi, mi nombre, nombre. Van a echar fuera demonios. Uh -huh. Van a hablar nuevas lenguas. Van uh -huh. a tomar en las manos serpientes. Si bebieran cosas mortíferas, no, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. y sanarán. Son herramientas que Dios les da. Y aquí Jesús, en el texto que estamos leyendo, el verso 22, dice que sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu, Espíritu santo, santo, y les da una potestad que ha trascendido hasta el día de hoy a las personas a quienes Dios les da la investidura de ejercer el santo ministerio texto que ha sido mal interpretado por la religión porque la religión católica enseña que aquí Jesús está diciéndole a los sacerdotes que tienen la potestad de, de perdonar pecados pero Jesús no está diciendo que mm. tiene la potestad de perdonarlo. No. Jesús lo que está diciendo es que cuando el hombre de Dios el ministro del evangelio está frente a una multitud ya sea en un río o en un bautisterio, y llama uno por uno, le genera conciencia acerca de lo que representa el bautismo, y lo bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, en el momento que el pastor dice, en el, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, y para que seas lleno del Espíritu y Santo Siento. y para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, en ese momento los pecados de esa persona desaparecen, son remitidos y se cumple lo que está escrito en otra parte. Todo lo que atéis en la tierra será, será atado en el cielo, cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, hmm. haciendo alusión. A que cuando el hombre de Dios, el pastor encargado de bautizar a las personas, les invoca el nombre de Jesucristo, en ese momento que el pastor dice, para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, en ese momento el nombre de ese candidato es inscrito en el libro de la vida. Amén. Entonces te está siendo unido al cielo. Pero el día que ese mismo pastor, u otro pastor, a causa del comportamiento de ese creyente, después de habérsele hecho el debido proceso que menciona, el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, en relación a la disciplina en la iglesia, y si el creyente no acatare los cuatro llamados de atención que se hacen, pues el deber del pastor es... Decir, ya no es más miembro del cuerpo de Cristo. Y en ese momento también será desvinculado por Dios de la iglesia. Será desvinculado del cuerpo de Cristo. Y llegará a ser como uno más de los que nunca obedecieron al Evangelio. Por eso cuando aquí dice, a quienes le remitiere los pecados le serán remitidos. Y a quienes se los retuviere les serán retenidos. Está diciendo de la autoridad delegada por Dios a los ministros predicadores del Evangelio en relación al ejercicio de su ministerio con las personas que sea que tomen la decisión real de seguir a Dios o, no? o que en el proceso de la vida de ese presunto cristiano su comportamiento no se ajuste a las exigencias divinas y el pastor se vea obligado a sentar disciplina como lo menciona el evangelio según san mateo cuando esto se da entonces es cuando los pecados del individuo le son retenidos. retenidos es decir es como si nunca hubiese creído al evangelio porque si hizo algo bueno al principio a causa de su comportamiento desaparece como lo dice el libro de Ezequiel capítulo 18 haciendo alusión Acerca de las personas justas que un día cualquiera se vuelven a la impiedad. Dice, las obras de justicia que hizo no le serán tenidas en cuenta. Por el pecado que comete, por ese va a morir. ¿Ya? Pero, si un día cualquiera, esa persona extraviada, a quien llamamos descarriado o apartado, a causa de las circunstancias que le toca enfrentar en la vida reconoce que ha fallado y además se entiende dónde está la solución y viene a jesús primero él dice tengo unas ovejas que no son de este redil también me conviene que venga segundo él dice el que a mí viene yo no le he hecho fuera claro. tercero que a causa de la justicia que haga a partir de la reconversión los pecados pasados no les serán tenidos en cuenta por la justicia que haga por esa vivida. Muy bueno que podamos entender este aspecto que es tan interesante y que muchas veces los cristianos a causa de una mala exégesis o interpretación de la escritura pueden llegar a ser engañados. Y a creer cosas que no tienen nada que ver con lo que sí está diciendo el Evangelio.
3: Amén. Hermano Carlos, y aquí en el versículo 22, aunque hoy no es el pastor, responde, pero sí, este versículo muchas veces se ha malinterpretado también. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Muchas eh, personas enseñan que en ese momento los discípulos recibieron el Espíritu Santo a través de este soplo que, que el Señor hizo. Y de hecho en muchas iglesias eh, es una forma, eh, es una práctica en ellos donde, donde a, eh, soplan y las personas se caen o las personas tienen algún tipo de reacción eh, pues de de algún tipo de, 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 por el hecho de haber soplado. Entonces sería bueno hermano Carlos que su merced de pronto nos explicara aquí a todos los, los que estamos acá y a los oyentes. Este versículo 22 ¿A qué se está refiriendo dentro de todo Este contexto que estamos A dos hablando? cosas
1: muy importantes Una, que nadie Puede ejercer un ministerio Si no le es dado por el Espíritu Santo La primera La segunda Que una vez que la persona Tiene esa investidura Puede entonces Unir al cielo O desunir a través del santo bautismo o de la declaración después de la de transgresión de ese presunto creyente. Y para responderle a, a Ángel Alberto Pardo,
3: ah, sí, ya que preguntan. él
1: está pues diciendo que entonces todo el mundo tiene que venirse para la iglesia donde yo soy pastor para poder ser salvo, mi estimado Dios lo bendiga primeramente, gracias por estar ahí y gracias por su inquietud. A ver, aquí no estamos con el objetivo de autoproclamarnos como la única iglesia verdadera. Porque ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es que Jesucristo es el salvador. Y que todo el que en él cree y hace las cosas como Jesucristo manda es salvo. Entonces, en este caso usted tiene que pensar es si a la comunidad a la que usted asiste se ciña lo que Dios enseña porque hay muchas religiones y todas supuestamente le muestran el camino de la salvación a las personas y puede ser que al hacer dicha difusión lo estén haciendo con la mejor intención pero eso no es igual a tener la revelación de dios gente piadosa hubo hay y habrá pero con eso no basta a las personas les hace falta que aparte de ser piadosos obedezcan como dice la escritura claro. solamente basta con que leas hechos de los apóstoles capítulo 10 y encuentras a un varón piadoso y temeroso de dios con toda su casa que daba limonas al pueblo y oraba a dios siempre y era tal fervor el que este hombre tenía que hasta los ángeles venían. O sea que estamos hablando de un personaje muy importante en relación a su vida piadosa. Sin embargo, le fue necesario llamar al apóstol Pedro para que le predicara el evangelio. Y una vez que él entendió el evangelio, le fue necesario bautizarse. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para el perdón de sus pecados. Y así poder tener la certeza de la salvación. Entonces, aquí lo que estamos tratando es. De enrutar a las personas en la interpretación de la Biblia. Uh -huh. Buscando con ello que cada paso que den. Lo hagan acorde a lo que Dios enseña en su palabra. A diferencia de lo que pueda suceder con relación a lo que enseñan las religiones Las tradiciones Llámese cualquiera como se llame Es importante que también Quienes tienen la oportunidad de escucharnos Comprendan de que jamás Se dice La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Es la que salva Porque realmente La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia No salva a nadie El que salva Es el Dios a quien adoramos en la Iglesia Amén. Y para que la salvación de cualquier hombre o cualquiera mujer se haga efectiva Tiene que hacer lo que la Biblia dice ¿Y qué dice la Biblia? Número uno Debe de arrepentirse de todos sus pecados Número dos Debe de bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados Número tres Debe de ser lleno del Espíritu Santo como dicen las Sagradas Escrituras Número cuatro Debe de perseverar en obediencia y santidad hasta la venida del Señor. Número 5. Debe de congregarse. Porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Los hermanos juntos y en armonía. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Porque no deben de dejar de congregarse. Como algunos suelen hacerlo. Y ahora más que nunca es un llamado a congregarnos. Pues la venida del Señor está cerca. Amén, amén. Espero pues que de esta manera también... Podamos de alguna forma resolver los interrogantes claro. de las personas que además nos honran con su audiencia. Claro sí. Los amamos en el Señor. Y si tienen alguna inquietud, no duden en manifestarla. Y si quieren personalmente hablar con este servidor, pues ahí el pastor Sebastián va a colocar mi número de teléfono en el chat. Sí, Me puedes llamar. Charlamos. Si vives acá cerca, organizamos una cita sea que yo te visite o me visites, o si quieres podemos hacerlo a través vía telefónica o vía video, y podemos aclarar todas las inquietudes, le hago saber, trataré de hacerlo de la forma más honesta y transparente, consciente de que en un momento dado que no puede darle una respuesta pues no voy a tener ningún problema en decirle, no sé darle la respuesta. A mí me ha tocado decirle así a las personas. Ayer nada, más, nada menos, alguien me preguntaba sobre una situación. Y le dije, venga, yo no estoy en condiciones de responderte esa pregunta. Y te hago saber de que no voy a ir a investigarla tampoco. Porque cualquier cosa que se diga en relación a su pregunta es subjetivo. Y cuando... Una pregunta, hay que responderla de una manera subjetiva, está muy sujeta a qué, a que no sea lo más correcto. Y para no caer en un error que lo perjudique o la perjudique, lo mejor es ser sincero. No puedo responderte la pregunta. Que eso debe aprenderlo también cualquier cristiano, cualquier pastor, porque a veces a uno le hacen preguntas y uno piensa que porque es el pastor tiene que responderlas. Pero no,
3: hay cosas que uno no,
1: que uno no debe de responder claro. Si no está en condiciones de responder Y serle sincero a la persona, no estoy en condiciones de responder Pero si ve que la respuesta tiene una, perdón la pregunta Se le puede dar una respuesta bíblica, pero yo no sé responderla Porque no tengo el argumento bíblico Pues entonces le digo a la persona, venga en el momento no te la puedo responder. Sé que hay una respuesta, voy a informarme, voy a investigar y luego te explico. O si ve que la pregunta es como la que me hacían ayer, mm. en privado me hacían una pregunta pues, que era muy subjetiva, pues hombre, es mejor decirle a la persona, no te la puedo responder. Porque no quiero darte una apreciación que mañana usted llegue a una conclusión de que yo lo engañé. Y si algo debe tener en cuenta los predicadores del Evangelio, es ser transparentes, Amén. es decir la verdad, y sobre todo argumentando, fundamentados en la palabra de Dios. Amén,
3: claro. hermano Carlos.
1: Entonces recuerde, cuando la Biblia dice sopló en ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo, les estaba hablando de la autoridad que se iría a dar el día del Pentecostés. 50 días después de lo que pasó
3: De lo que aquí. está pasando.
1: ¿Ya? Dos. Que una vez que se tiene sin vestidura, entonces ese ministro del Evangelio está autorizado por Dios para unir al cielo por el bautismo o para desunirlo a causa de una declaración en razón al comportamiento del individuo. Amén. Espero que eso quede pues claro y que le sirva de algo en su formación, en su crecimiento espiritual. Sigamos del versículo 24. Vamos a leer hasta el versículo 29, ¿le parece?
3: Sí, señor. Dice así. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dímo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere sus manos, la señal de los clavos y... Metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado? No creeré Ocho días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás Llegó Jesús estando las puertas cerradas Y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos Y acerca tu mano y métela en mi costado Y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿Por qué me has visto? Porque me has visto. Tomás creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron.
1: Interesante. ¿Cómo llamaríamos este sermón? <coughs> Vamos a preguntarle al pastor Sebastián qué título le pondríamos a este sermón. Cree
4: solamente. Cree solamente. Cree aunque no veas. Eh, eh, ay, ay, ¿Cómo lo
1: llamaría Miguel? No por vistas, es por fe. Sí, algo así. ¿Cómo me lo llamaría el pastor Edgar? Vamos yo, a organizar un sermón de este párrafo.
2: Yo
3: lo llamaría creyendo eh, en, medio de, en medio de
2: mi ceguera.
1: Ya. Y yo le llamaría algo así. Dios lo convence. ¿Sí? Mm,
2: interesante. Sí. Interesante.
1: Porque aquí... Si algo debe de tener en cuenta los lectores de la Biblia, es que Dios no hace remiendos. Amén. Sí. señor. ¿Ya? Dios no hace remiendos. Dios hace las cosas perfectas. Pablo escribe en la carta a los filipenses y dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, la, perfe la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no deja nada a medias. Usted... Escucha, por ejemplo, a los periodistas de las cadenas privadas y públicas de televisión Descubriendo los llamados elefantes blancos, ¿no? Construcciones que comenzaron y las dejaron abandonadas mm. Y después vale más la reparación que el, sí el edificio Con Dios no es así Dios había comenzado una obra en sus discípulos, entre ellos Tomás Pero con la resurrección para Tomás... ...no es muy creíble... ...se muestra escéptico al mm, respecto... Claro. ...y Dios lo que busca es convencerlo... ...de que esa forma de él pensar... ...pues es simplemente la condición natural de alguien... Claro. ...que no ha nacido del Espíritu lo suficientemente como para... ...estar dispuesto a creer... ...todo lo que Jesús había dicho con respecto... ...a su vida, a su muerte... Y a su resurrección. Porque Tomás sabía que Jesús ya les había dicho que iba a morir y iba a resucitar. Pero cuando le dan la noticia a Tomás, él dice, mm -mm. eso no lo creo yo. Sí. El tipo se murió. Y ahorita me van a hacer o sea, creer que resucitó. No. Después de semejante puñalada en el pecho. Claro. No, eso no puede ser posible.
2: No, y es que... Después que... de estar
1: crucificado. Claro. No, eso no puede ser. Mejor dicho, yo creo si meto mi dedo en su costado.
2: Y es que es demasiada grande la incredulidad de Tomás, porque claro. el testimonio de sus mismos compañeros, de los discípulos, de María, de los que han visto a Jesús, y él Pero, no cree. Él, él no, él no cree. estaba
1: en condiciones. Entonces Jesús lo convence. Se aparece y le dice a Tomás, Tomás, <ríe> sí. venga, meta su mano en mi costado y dése cuenta que yo mismo soy... Según lo describe el evangelista Lucas. Claro. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como vosotros veis que yo tengo. Jesús aquí le está diciendo, venga Tomás, pruebe. Le quiero probar de que realmente he resucitado. Que soy el Cristo. Y cuando Tomás enfrenta esa realidad, tiene una revelación maravillosa. Que seguramente no la tuvo durante los tres años de ministerio. Porque usted a Tomás, ni a ningún discípulo lo escuchó decir lo que dice Tomás después de que Jesús lo convence. Sí, Señor Señor sí. mío, ¿y qué? Sí, Dios mío. No miró a Jesús <coughs> como lo había mirado Antes. hasta este momento. Amén. Lo miró como lo que Jesús es, su Señor
3: y su Dios. Y, su Dios. Sí.
1: y observe que no está escrito con de minusco. No. Está escrito con D mayúscula. Men. Cuando la palabra Dios aparece en la Biblia con D minúscula, se refiere a los dioses del montón.
4: Claro,
2: claro que sí.
1: Pero cuando aparece con D minúscula, se está refiriendo de, de al único. Por eso, con D mayúscula, al. se está refiriendo al Dios único, al claro. inigualable, al incomparable, al soberano, al Señor de los señores. Me parece muy importante la revelación que tiene Tomás. Sí. Que ya no va a tener que estar especulando acerca de si sí es o, o no, no es. es. Si sí es Dios claro. o no es Dios. De una vez tiene esa revelación tan amplia. A mí me parece que uno de los discípulos que tiene una revelación amplia de Jesús antes del Pentecostés.
3: Es, es Tomás. Tomás.
1: Porque es el único... ...que termina hablando así. Uno muchas veces lee la Biblia y no le pone cuidado. Las personas leen la Biblia como leer el periódico. Pero si usted lee la Biblia con todo el sentido... ...va a encontrar que Tomás tuvo una revelación suprema... ...en un momento de la coyuntura más compleja... ...de la historia del cristianismo. Sí. Porque si usted mira eso... Se va a dar cuenta que ellos están encerrados por miedo.
2: Mm. Mm. Sí, señor.
1: Y ahora cuando Jesús les descubre quién es Él y Tomás lo entiende, hombre, pienso que la calma volvió a la barca. Estamos con el Señor. Claro. Estamos con Dios.
2: Sí, claro. Y, igual esa, esa operación también la había hecho con los discípulos, le había mostrado las las heridas en las manos pero y, no había y ninguna hablado. había hecho así de eso.
3: Y Manu Carlos, y eso nos tiene, o, o me hace pensar a mí que muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia, vamos a la iglesia, vamos al culto, estamos ahí, llevamos participamos años, participamos, cantamos, eh, bueno, todo lo que hacemos dentro de nuestra, nuestra liturgia, dentro de nuestros cultos, pero... Llega un momento donde definitivamente Dios trata con nosotros y tenemos una revelación personal y entendemos realmente quién es Dios para nosotros y entonces ya no hablamos de del de Señor, de Dios, sino de mi Dios, mi Señor. que fue lo que le pasó aquí a Tomás? Claro.
1: Es que, a ver, es, es, es bastante interesante su aporte porque nos da la posibilidad como de abrir un panorama en relación a la revelación que cada creyente tiene de Dios Amén. no todos los cristianos tenemos la misma revelación Amén. en la misma dimensión podemos tener la revelación de nuestra salvación de nuestro Señor como Dios y todo lo que representa para nosotros pero no alcanzamos a tener el mismo conocimiento y la misma capacidad para explicar lo que conocemos O para expresar lo que conocemos En relación a él El apóstol en uno de sus escritos El apóstol Pablo dice que El espíritu mismo Intercede por nosotros En aquellas cosas que nosotros No sabemos decirle a Dios Porque tenemos Una carga Queremos exteriorizarla A Dios, decirle a Dios Al que yo creo en quien yo confío. Pero no sé cómo decírselo. El Espíritu Santo nos ayuda. Para que podamos ser entendidos. Mm. Es como si dijera, vea, lo que Carlos quiere decir es esto. Él no sabe decirlo. Y eso se da en razón a la iluminación o revelación o conocimiento que cada uno tenga de Dios. Y sea la ocasión para aclararles de que no todos conocemos a Dios en la misma dimensión. amén. En consecuencia, no todos podemos explicarlo de la misma manera y con la misma propiedad y profundidad. Porque uno mira a los discípulos, y pues espero que no me vayan a, a condenar, son personas maravillosas. Pero cuando uno mira a Pablo, Pablo tiene una visión muy profunda de lo que es Dios. Sí, señor. Mm. Es que usted se pone a leer la carta a los romanos, la profundidad mm. con que Pablo habla y la capacidad, claro. la autoridad con relación al conocimiento que él tiene de Dios. Y es impresionante. Mm, increíble. Y, entonces, yo pienso que todo esto se va a lograr en cualquier cristiano en la medida que se disponga a ser materia disponible de dios para entrar en ese río del conocimiento que cada vez es más profundo y más inmenso creo que ahí es donde pedro dice venga es que Pablo ha escrito unas cosas que son muy difíciles de entender y luego al final de su carta dice, preocúpese en por crecer en qué, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Pedro entiende que en la medida que el cristiano avance en esta gracia y en este conocimiento, pues va a tener más capacidades, no solamente para disfrutar esa intimidad con Dios, sino para compartir lo que ha recibido de Dios hay cosas que uno las comparte como dice en otra parte el apóstol en parte conocemos y en parte profetizamos eso le dice que no todo se la sabe sí, señor. y a mí me apasiona eso porque me muestra que Dios es la fuente del conocimiento inagotable donde el hombre que va sobre la faz de la tierra puede puede navegar en ese inmenso océano 40, 50, 60, 70, 80 años y más y nunca alcanzará a agotar la riqueza que hay en Dios sí. razón que hace que el cristianismo tenga sentido por eso yo no comparto la tesis de las personas que dicen que el evangelio es rutinario que es monótono Claro, será monótono si usted no se mete en el río de Dios Claro. Pero uno aquí en este espacio que tenemos De una hora Uno se sorprende porque Uno se va metiendo en este río
2: sí, sí, señor.
1: Y va encontrando Y se va apasionando más Y uno sale de aquí como renovado espiritualmente ¿Verdad que sí?
3: Así es, sí señor
1: uno, Yo, yo eh, en muchos programas aquí He tenido que controlar el poder del Espíritu Santo en mi vida porque me pongo que me exploto amen, amen, amen. a causa de lo que siento, en razón a lo que me muestra y lo que me deja sentir en el instante que estoy tratando de explicar estas bellezas de las cuales ya venimos participando hace algunos años. Amen. Entonces, yo sí quiero motivar a los cristianos en cualquier parte del mundo a que no se conformen con ir a la Biblia al culto y mm. tener una hora de culto y se acabó todo el goce de la presencia de Dios y de la profundidad de lo que es Él y del conocimiento de su palabra, sino que al contrario, salgan del culto diciendo, yo quiero más Amén. y vas de Cristo lleguen a su casa, abran la Biblia, repasen la enseñanza, arrodíllense en a orar, pídalen a Dios iluminación, porque recuerde que las sagradas escrituras han de interpretarse en espiritualmente y solo será posible si tienen la iluminación del Espíritu Santo para poder entenderla, porque... Usted puede leer la Biblia y no entenderla, como suele acontecer en el común de la sociedad. Todo el mundo tiene la Biblia, pero no la entiende. Claro, es que les hace falta la iluminación de la palabra, del Espíritu Santo, para entender la palabra. ¿Cómo se ve el tiempo aquí de rápido? Nos toca irnos ya, vamos a orar por las peticiones. No sin antes decirles, por favor... Sumérgase en el río del conocimiento de Dios, y estoy seguro que jamás querrán salirse de ese río. Amén. Yo soy hombre, me he equivocado como todos, y de pronto más que todos, pero en la medida que yo me meto en el río del conocimiento de Dios, cada vez me doy cuenta que Pedro tuvo razón cuando dijo: ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, eterna. mi estimado bueno. hermano Miguel, oremos por todas las personas que están pidiendo oración y vamos a orar por las familias que están tristes por la partida de un ser querido vamos a orar por los enfermos vamos a orar por todas las peticiones, diríjanos en esta oración
2: Soberano Dios, nos presentamos en esta mañana ante ti primero dándote las gracias por la vida que nos has regalado Señor, por la oportunidad de iniciar este día bajo tu dirección, bajo tu gracia, bajo el estudio de tu palabra y también queremos pedir Señor Por las necesidades de tu pueblo De la iglesia Señor Las dificultades de cada creyente De cada hermano Señor Y aquel amigo que escucha la palabra en esta mañana Señor Y que tiene un problema Que Señor tú seas la solvencia en esta mañana Según tu gracia, tu misericordia Sabemos que tú puedes obrar Que tú puedes actuar Que tú seas el consuelo Señor En el día de la aflicción El pronto auxilio La torre fuerte Señor La esperanza, la confianza Señor Jesús que tu presencia Señor nos ayude nos dé fortaleza para continuar en medio de los diversos problemas en los cuales nos afrentamos todos los días, Señor, económicos, espirituales, familiares, pérdida de un ser querido, consuela la vida, Señor, de aquellos que han pasado este momento tan difícil, Señor Jesús, que tu gracia, tu misericordia nos rodea a todos, que nos permitas crecer, Señor, que permitas que nuestra fe se vea fortificada Señor por medio de esa prueba en la cual estamos siendo eh, pasados Señor en este momento, según tu misericordia y tu gracia pedimos en esta mañana a Cristo para que tu poder se perfeccione en nuestras vidas Señor, en tu santo nombre lo pedimos, Amén.
1: Nos vamos Pastor Edgar.
3: hermano Carlos, gracias a Dios por ese tiempo que nos permite estar aquí, creo que para todos es muy valioso, para mí personalmente es muy edificante y le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Y pedirle a todos nuestros oyentes que compartamos el enlace De pronto hay alguien que no alcanzó a escuchar Pero lo puede hacer más tarde Así que bendiciones para todos Y que hoy sea un día lleno de misericordia y
1: de amor Gloria a Dios, mi estimado Pastor
4: Mi Pastor, el Señor Jesús lo bendiga a usted Al Pastor Edgar, al hermano Miguel A todos los hermanos y amigos que estuvieron conectados en, con nosotros en esta mañana Que el Señor Jesucristo les bendiga inmensamente y el día de mañana si Dios lo permite estaremos nuevamente aquí en El Pastor Responde Así que les invitamos a todos ustedes a que desde ya vayan preparando sus preguntas Con la ayuda de Dios las estaremos leyendo en orden Así que procure eh, conectarse temprano y hacernos su pregunta con eh, tiempo en la transmisión A todos que el Señor Jesucristo les bendiga
1: De mi parte gracias por estar ahí, Dios les bendiga, feliz día Por la mañana yo dirijo mi alabanza
0: Kennedy Gospel Radio presentó Un Despertar con Dios Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica Los invitamos para que nos sintonice mañana a esta misma hora y por esta misma emisora
2: Su dulce calma, y nos escucha pues nos
1: salir